0: Hallo und herzlich Willkommen zur 50. Folge von Lose to Win. Diese Folge möchte ich zum Anlass nehmen, allen Hörern, die neu dazugekommen sind, ein klein wenig über mich zu erzählen. Mein Name ist Diana Weber und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, psychologische Managementtrainerin und Mimik-Resonanzberaterin. Ich arbeite selbstständig als Coach im Bereich des Unternehmenscoachings und auch als Individualcoach in Göttingen. Wenn dir meine Podcast-Folgen gefallen und auch du gerne einmal ein Coaching ganz individuell auf deine Herausforderungen zugeschnitten haben möchtest, so kontaktiere mich über meine Homepage www artlightslose 2 winde Dort findest Du alles über mich, meine Arbeit und auch über die Kontaktmöglichkeiten. Egal wo Du gerade bist, Coaching ist auch jederzeit über Zoom möglich. Und nun, viel Freude beim Reinhören von Folge lose to win Folge 50. Der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu Verlieren Gutes und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst Du erfahren, wie andere Menschen Dich spiegeln und Du dadurch ein unerwartetes Geschenk bekommst. Schön, dass Du wieder dabei bist bei Lose to win denn Du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Was Du nicht willst, dass man Dir tut, oder kannst Du geben, was Du von anderen erwartest? Dazwischenreden, unterbrechen, drängeln, den Ton erheben, zickig sein, eingeschnappt sein, ironisch sein, sarkastisch reden, besserwisserisch tun, arrogant sein, intolerant sein, überheblich sein, mit den Augen rollen, den Rücken zu kehren, einfach gehen, nicht zurückrufen, laut reden, leise reden, lästern. Es gibt so viele Dinge, die wir in anderen Menschen nicht mögen, für uns nicht tolerieren, akzeptieren und einfach nicht wollen. <lacht> Manchmal klingelt bei mir jedoch die Doppelmoralglocke so laut, dass es mir fast in meinen Ohren wehtut. Das macht man nicht, <lacht> höre ich noch im Geiste von meiner Großmutter oder auch von meiner Mutter sagen. Ein schönes Beispiel erlebte ich nicht vor allzu langer Zeit mit einer anderen Mutter, die relativ oft das Wort Scheiße verwandt. Arbeiten ist doch scheiße, Corona ist doch scheiße, erzählte sie aufgebracht. Im Hintergrund spielten unsere Kinder und ihr kleiner Sohn zerbrach im Spiel einen Stock. Er kommentierte es mit laut, das ist doch scheiße. Aufgebracht sah ihn seine Mutter an. So reden wir nicht, mahnte sie ihn an. Das möchte ich nicht nochmal hören. Hm. Bemerken wir denn überhaupt manchmal, dass wir genau die Dinge tun, die uns an anderen missfallen? Bemerkt der ewige, ewige Nörgler bei der Arbeit, der immer alles besser weiß und kann, dass er den Waschraum nicht so sauber hinterlässt, wie er ihn gerne vorfinden würde? Bemerkt der Mann, der vor dir an der Kasse steht und sich über nicht genügend Corona-Abstand echauffiert, dass er seinen Mundschutz unter der Nase trägt? Bemerkt der Autobahndrängler, dem es sich schnell genug geht, dass er beim Überholen nicht einmal seinen Blinker benutzt? Es fallen euch sicher noch einige Beispiele ein, in denen eure Doppelmoralglocke läutet und ihr einfach nur mit dem Kopf schütteln möchtet. Aber hey, wie sieht's denn bei dir aus? Triffst du immer den richtigen Ton in einer Konversation? Bist du immer so umsichtig, wie du es dir von anderen wünschst? Mir fällt dazu sofort das Wort Selbstreflexion ein. Rotseliger definiert sie so. Selbstreflexion ist ein besonderes Kunstwerk. Man muss wie in der map show auf der Bühne stehen und singen und zugleich am Balkon sitzen und sich selbst zusehen. Ich möchte behaupten, die wenigsten Menschen sind sich ihrer Wirkung in emotional aufgebrachten Momenten bewusst, mir natürlich eingeschlossen. Wir bemerken erst dann, dass wir uns vielleicht nicht so vorbildlich verhalten haben, wie wir es uns auch von anderen wünschen, wenn wir von unserem Gegenüber darauf hingewiesen werden. Sätze wie, ist dir eigentlich bewusst, in welchem Ton du gerade mit mir redest? Erden uns dann ziemlich schnell oder lassen uns richtig wütend werden? Wahrhaben wollen wir es in diesem Moment natürlich nicht, da wir uns nicht bewusst sind, in welchem Ton wir reden und jener sogar vielleicht gar nicht angebracht ist. Wir wollen ja gar nicht so sein, wie andere manchmal sind und doch, sind wir es? Klar sitzen wir dann lieber wie Stettler und Waldorf auf dem Balkon und bewerten und verurteilen erst einmal den anderen. Statt bei uns selbst zu schauen, wenn wir vorher noch nicht mit dem Wort Selbstreflexion gearbeitet haben. Prinzipiell ist der Einwand unseres Gegenübers schlicht, nicht, schlicht nichts anderes als unser eigenes Spiegelbild, in das zu schauen natürlich schwerfällt, wenn wir wegen unseres Verhaltens gerügt werden. Statt dann gleich angegriffen zum verbalen Konter auszuholen, dem unser Ego in diesem Moment ausgesetzt ist, sollten wir innehalten, auch wenn es schwer fällt. Uns fragen, ob es nicht tatsächlich sein kann, dass wir uns im Ton vergriffen haben. Uns fragen, ob der Einwand nicht vielleicht sogar berechtigt ist. Heute fand ich bei Facebook ein wundervolles Zitat. »Auf Veränderung zu hoffen«, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. <lacht> Oft höre ich gerade im Individualcoaching mit Klienten, in denen es um Trennung einer Partnerschaft geht, was alles erwartet wird vom Partner und welche Erwartungen seit Jahren nicht erfüllt werden. Jenes sei auch ein Grund, sich zu trennen. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, was erwarten wir und was sind wir bereit zu geben? Sind wir bereit, das Verhalten des Anderen als Spiegelbild unserer Selbst zu erkennen? Natürlich können wir nicht herhalten für die schlechte Laune des Chefs, des Kollegen oder des Partners. Hier gilt es herauszufinden, ob diese Verstimmungen überhaupt etwas mit uns zu tun haben, und zwar, bevor wir uns einreden, wir wären der Grund. Auch hier ist man schnell im Strudel der Interpretation gefangen. Nicht jede hochgezogene Augenbraue nicht jeder abgesenkte Mundwinkel oder ein stilles In-sich-gekehrt-Sein sollten wir mit uns in Verbindung bringen. Wir nehmen all das wahr, jedoch wäre es schlicht falsch, es persönlich zu nehmen, in der Annahme zu wissen, was mein Gegenüber gerade in diesem Moment empfindet. Um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, ist es am besten, mit offenem Visier zu kommunizieren. So wäre zum Beispiel die Frage beim Wahrnehmen des Aufeinanderpressen der Lippen, was ein untrügliches Zeichen für die Wut ist an mein Gegenüber, zu sagen, ich bemerke, dass irgendwas nicht stimmig ist für dich, dass du verärgert bist. Hat das was mit mir zu tun? So erhältst du nicht nur eine zuverlässige Antwort, die jede Interpretation deinerseits im Keim erstickt und dir viele unnötige Gedanken erspart, sondern auch dein Gegenüber bekommt seine Emotionen von dir gespiegelt, die ihm in diesem Moment vielleicht noch gar nicht bewusst sind. Solltest du der Grund der Verärgerung sein, so hast du gleich die Möglichkeit, ein eventuelles Missverständnis aus dem Weg zu schaffen oder eine große Dysbalance in der Beziehung zueinander zu vermeiden. <lacht> Unsere Mimik macht mit uns eh, was sie will. Zumindest bis zu 500 Millisekunden. Bis dato können wir eine Emotion, die aufkommt, für das geschulte Auge nicht verstecken. Mir als Mimikresonanzberater, also als Gesichter, Leser, ausgebildet im Lesen dieser Mikroexpression, dann geht das natürlich nicht. Ich bin darauf geschult, Emotionen zu erkennen, bevor du sie wahrnimmst. Aber du nimmst sie auch wahr, und zwar unbewusst. Nimm es als Geschenk, wenn dir jemand sagt, du hast dich im Ton vergriffen. Nimm es als Geschenk, wenn jemand sagt, du guckst aber böse. Nimm es als Geschenk, wenn jemand sagt, hast du heute halt schlechte Laune? Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, äh, sorry, aber was bitte soll rein ein Geschenk sein? Nun, deine Umwelt nimmt manchmal viel eher wahr, was deine Mimik und deine Körpersprache schon zeigt und der Mensch, der dir diese Sätze entgegenbringt, nimmt dich mit deinen Gefühlen wahr. So kannst du gleich prüfen, ich habe mich im Ton vergriffen, was genau verletzt mich in dieser Konversation? Du guckst gerade böse, sagt dir dein Partner. Dann frag dich gleich im Anschluss auf diese Frage, ohne auf sie antworten zu müssen, was verärgert mich denn gerade? Du bist schlecht gelaunt? Frag dich gleich nach dieser Feststellung, wozu habe ich schlechte Laune? Was verärgert mich und geh noch einen Schritt unter die Wut? Was verletzt mich, enttäuscht mich, wovor habe ich Angst oder was beschämt mich? Umso ehrlicher du dir diese Frage beantwortest oder Fragen beantwortest, umso mehr kommst du zu deinem Kern und kannst dir eines Tages die schlechte Laune einfach weg erklären. Probier's doch mal aus. Schau auch einmal mehr hin im Austausch mit anderen Menschen. Wie reagieren die auf dich? Sind sie freundlich oder eher vorsichtig? Kommen sie schnell mit dir ins Gespräch und lächeln sie dich an? Jedes Spiegeln Deiner Person bringt Dich ein Stück näher an Dich selbst. Lässt Deine Erwartungshaltung daran, wie Du Dir andere Menschen wünschst, sinken und bewahr Dich davor, ständig enttäuscht zu sein, weil nichts so läuft, wie Du es Dir wünschst. Fang immer bei Dir selber an, Dinge zu verändern, denn dann ändern sich die Dinge für Dich. Meine Lieben! Das war Folge 50, ich bin selber sehr überrascht, dass es schon so viele Folgen geworden sind, aber es macht mir nicht weniger Spaß und äh, ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr meinen Podcast teilt auf allen möglichen sozialen Netzwerken, zum Beispiel Instagram, Facebook... Ähm bei Apple Podcast ist der Podcast, bei Alexa ist er also bei Amazon. Bitte hinterlasst mir doch eine Bewertung oder schickt mir eine E-Mail, was sich verbessern kann, denn auch an Kritik wächst man, da freue ich mich sehr darüber. Oder auch ähm, seid aktiv dabei, wenn Themen euch äh, bewegen, wo man sagt, oh, eigentlich hätte ich jetzt gern gewusst, was sie dazu sagt. Ich freue mich über jede Inspiration, ich freue mich von euch zu hören und ich freue mich auf Folge 51. In vier Wochen. Bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund und munter.